0: 各位好，今天是2016年5月27日，博物志的第4十期。博物志 m u s i o l o g 是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM。M, 推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到我们节目的唯一方法。关于泛用型博客客户端的推荐，请您访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。如果您喜欢我们的节目，欢迎您加入博物志会员计划，支持我们把节目越做越好。关于会员计划的详情，请您访问博物志点 FM 斜杠 member。大家好，我是婉莹
1: ，我是大黄
0: ，大家好，我是小艾。嗯，今天上来还是先做几个听众反馈吧。最近听过听众反馈好多、哦，对就想说为了避免我们呃出现我们上次那样载一整期听众反馈的情况，呃，我们要且做节目且消灭听众反馈。好的，大黄先来念一个吧。
1: 嗯，这篇听众反馈来自布将。布将写到：“博智的主播们，你们好。昨天去看了东京国立新美术馆的雷诺阿展和六本木森美术馆的庞贝壁画展，觉得都很赞。今年奥赛30周年纪念，意大利和日本建交150周年纪念，于是有了以上两个展览。东京还会有更多来自意大利的展览。”在雷诺阿展最后的商店里，看到有卖画作的复制品。和以往不同的是，这次是立体印刷，通过扫描得到画面的凹凸信息来印刷，可以触到笔触的质感。虽然这被作为高科技的应用在此大力宣传，我怎么觉得这个技术看起来并不是很难很新呢？我顺便在那儿买了一本用来做看展记录的手账，蛮有意思。里面还附有一些基本的看展指南，有一条提到在展览里做记录必须用铅笔。确实，日本的展馆入口都有供观众借用的铅笔。查了一下，这是为了防止用其他笔会把墨水之类的飞溅到展品上。虽然现在的笔好像不太会有这种问题了，难道是怕有人习惯？拿个笔对着画作，离得很近，还指指指点点，搞不好就会戳上去。这次就写到这里，祝好不讲
0: 。我我想先打岔问一句，那个莹莹，你联系他了吗？
2: <笑>我就怕你问你怎么哪壶哪壶不开提哪壶呢？<笑>没有啦，你们没有给我不讲的联系方式啊
0: ？啊啊，我错了，我立刻把他的邮件发
2: 给。你不讲不怪我，你听到吗？是他的错，<笑>
0: 嗯，是我的错，是我的错。嗯嗯啊，他这封邮件里面有好多点，我觉得还蛮有意思的。嗯，立体印刷这件事情，大黄你先展开一下
1: 。立体印刷，我不太清楚它它这个立体印刷具体是怎么样实现的，就是是不是用那种类似3 D 打印的技术，一层一层堆积起来的，还是怎样
0: ？那既然我们都没有看到这幅邮啊、呃、这个复制品，就只能做一些揣测了。嗯，我个人觉得油画的笔触是一个极其重要的信息
1: 。呃，是的，油画的笔触确实是这样。嗯、呃，就说博物馆商店里卖的，或者其他的途径卖的油画的复制品嘛，最开始肯定是在那种普通的纸上印刷的嘛，或者是用好一点的纸印刷，嗯、<哼>这个都是同一类的技术。后来。呃，大概在九十年代初的时候，我接触到了一种复制品，是直接在崩好的画框的那个画布上印刷的。嗯，就是那个那个的效果就已经很不错了，尤其是那种灰调子比较多的那种作品，在那上面印完了之后，嗯、就至少有那个帆布的纹理。对，远处看就感觉。就已经很像原画的感觉了，你就有点分不出来了。当然，就是色彩的准确度另说啊，就是那个感觉已经很像是一个真正的油画作品的感觉了。那这个立体印刷的作品加了一个画画笔的那个笔触的质感的信息在里面，我还有点好奇究竟是以什么样的东西。嗯
2: ，我不知道，就是他讲的这个跟我之前看的一个是不是类似的，因为我之前去看嗯莫奈展的时候。博物馆商店里面就是在特别推这个印刷的这样的一个新技术，就是普通的那种呃印刷的那种仿版的话，可能一个几百块钱一张你可以拿回去，然后它那个基本上是两两到三倍的一个价格。然后当时有专门的讲解员在旁边，然后就告诉你你可以，这是最新技术的，然后完全是还原了它的那种色彩感还有笔触感，而且它还可以让你。它可以让你摸，就是你即使去摸它或者什么之类的话，也不会去损坏它这个怎么讲？ <Okay.
1: S 1> 对，对，质、哎、有点奇怪的，恰恰是这一点，就是他做出来这个笔触，嗯、就究竟是让你看的还是让你摸的
2: ？就都都可以，他就告诉你非常的真实，就是百分之百，他说就去还原他这个整个油画的这个质感。嗯
1: ，我在意的恰恰是这一点，我我想的是，如果、嗯、如果说他。仍然是在一个，就是进进一步考虑吧。他如果甚至是在一个，也是在一个帆布上绷好绷好木框的帆布上做这个立体的这个带笔触的印刷的话，如果他做的特别好，如果他做的特别特别好，我们几乎可以说他几乎复制了原画的所有嘛，对吧？如果如果他他我们是要想把这个类似原画的东西挂在家里。它这个笔触的立体印刷究竟是让你看的还是让你摸的，就很有问题了。<笑><笑>就是我在想它，它它我知道你想说，你知道吧？它可以专门生产一类东西，嗯、就是说这类东西是专门让你摸的。嗯，就是它是用用一种，比如说我们现在可以想象，就是在一个就专门用一种方式，它。并不是要模仿原作的这样一种方式把这东西做出来，就是让你对
0: ，就比如说我们之前讨论过的那个，就是给视障参观者设置的展厅里面，对，嗯、呃，我在蓬皮杜就看到过这种东西，他就是把一幅本来，呃，因为油画的笔触除了那种特别夸张的风格，他。那个凹凸还是一个没有那么夸张的，不会像，因为我们刚刚一开始提到这个啊，一开始念到他的邮件的时候，我脑中出现的第一个东西是那种立体的地球仪，嗯，就是带海拔高度的地球仪，嗯，那一般的油画其实没有到那个程度，但是在蓬皮杜我看的那个展里面呢，他就是为了给视障人士能够呃用触觉的方式去感受油画，他就特意把那个笔触呃给。等比拉高
1: 了
0: ，哦、uh, ，就我你知道吗？就是它让你摸起来的凹凸感更强。我觉得像这种就是特地为触摸而制作的。那、嗯、我们现在说这油画，应该我觉得就是给看的嘛。只是说，呃，你看一个纯平的印刷品和反映了原始笔触的一个印刷品，那个感觉很不一样啊。你还记得之前，嗯、呃，任超他在讲那个，呃，失去宝吉那个展的时候，嗯他,就是、他就说像。对吧？在那个丝绢上绘画出来的那个呃，中国的古代绘画，你从不同的角度去看它，因为它那个绢织就那个丝织品本身纹路的关系，会有不同的那个感觉嘛
1: ？会有厚度？
0: 我觉得是这样。嗯，我们就这个问题居然讨论了这么久。我
1: 不知道，不知道是刚才说九十年代初会不会让大家误解我的年龄？呵呵呵这已经四十了。九十年代初，我是在上小学。嗯
0: ，其实真的已经四十了，你不要骗大家。什么？嗯，啊，那呃，所以关注油画，你们还有要补充的吗
2: ？呃，就他刚刚讲到日意建交150周年嘛，日意建交150周年，嗯、这次就是在东京还有几个蛮大手笔的展的，然后其中三大的话，应该算、嗯、应该是先是达芬奇展。嗯，然后是卡拉瓦乔展，嗯、然后是波提切利展，嗯、然后有这三个巨头展，<哇>对，然后再加上一些可能周边的小展
1: 。为什么提到波提切利，我们俩都挖了一些
2: 。<笑>但是，又我我是大概三月份还是二月份的时候，先去看了达芬奇的那个展。就说实话，又本身达芬奇他在世的作品就还蛮少的嘛，他就来了一副，嗯、其实真迹就一副。那个圣受,受胎告知嘛，圣母受胎的一个真迹，嗯、<哼>然后但是他就所有的宣传就都只在宣传这一幅，然后给人那种感觉就是啊，达芬奇就是就来了，就好像你能看到非常多的达芬奇的画的那种感觉，但去了之后的话，嗯、<哼>他整个就是复制的东西很多，然后呢，展览了很多到。呃，怎么说？意大利后期很多仿达芬奇风格的人的作品，然后就一副 <Okay. S 1> 对，那个受太告知，然后就被框起来，然后你大家就排着队，然后每个人能看个五六秒那个样子，这样子
0: 。对，哎、oh, ，你知道吗？其实我觉得这么做问题不大就是说，呃。哎，这个题目我要记下来。如何做一个只有一件展品的
2: 展览？嗯、oh, 嗯，但当时其实你想，这、嗯、这,这么多人去，然后哎，反正就有一点点那种落差。嗯、<哼>
0: 对，我懂。嗯,嗯，对、啊，而且就是日本，你、嗯、你那天去。等一下，你那天发的那个就是超多人排队的那个是这个展？不是，那个是若冲展啊，就是日
2: 本一个国宝级画家的展，啊、而且他非常少展，嗯、所以真的就是有点万人空巷。我今天还在电视上看，就是正好有电视台去采访，嗯、然后就采访那些看过展，嗯、<哼>说你等了多少小时？啊、哦，我今天等了四五个小时，然后你怎么样？我觉得太棒了什么的，就其实是值得的，嗯、但是我我我、嗯、对。其实我觉得是有一点太怕太怕人多的地方，因为你即使进去之后的话，其实你的观感体验应该也是非常差的。所以，嗯、对我后来就放弃了
0: 。哎，我觉得日本的大城市，如果说非要有什么不好的地方的话，就作为一个中国人看过去，就觉得人真他妈太多。嗯，哎
1: ，因为日本的城市的人口密度是要比大多密度太大了，对对
0: 对，嗯，好，那他。另外，他刚那个就是邮件里面还有一个非常好玩的东西，是我以前真的没有想过的，就是在博物馆里面做笔记应该用什么笔？铅笔是吧？对，我哎，我真的是没有想过这个问题，因为我反正是肯定不可能嗯拿笔去戳任何展品的嘛。那
2: 但但<笑>但是你不能你不能防止这个危险，嗯，对，它其实是有潜在的危险性在的嘛。基本上好多日本的、嗯。呃，比如说你去看它的官方网站，或者是它的门口的一些提示什么的，不大。但是，嗯，铅笔这件事一般都网站上提的比较多吧。然后就是告诉你，你不是呃，不能在场馆内使用圆珠笔或其他墨水笔。然后，而且还会告诉你原因，就是说会有污染展品的可能性。而且再说大了，就有可能你比如说墨水啊、呃、会甩到别人身上，其实你比如说滴到地上也是很不好的。对，就是。<笑>延
0: 伸下去，伤到花花草草也是不好的，就那种，嗯，哎，这一条真的,条真,的真的学习了今天对对对对，对我只是之前从来没有遇到过，我从来没有
1: 遇到过这种事情
2: 。但是这个不是万国共通的，应该其他地方有一定程度上的规则上的差异吧？我觉得
1: ，就是从来没有遇到过
0: ，嗯，对啊，嗯、纠结的日本人，嗯。嗯我我记得我见过大黄在那个呃博物馆里面的一些或者美术馆里面一些速写，其实你用的就是水笔<其>对吧？普通的水笔，嗯，
1: 但不是墨水笔啊，就是那种
0: 水笔啊，我知道知道，嗯 ，OK， 那就是这就是这一篇嗯反馈，感谢不讲的来信，嗯，那下一篇反馈呢是来自呃我呃我们上一期我爱南京那期里面念到。提到的孔小姐，嗯，她听完了呃节目之后，又写了一篇很长的反馈，但是非常好玩。她说：“亲爱的婉莹，被翻了牌子，好开心。呃，这期我听得好痛苦，无数次想插话，然而插不上。呃，所以她就是写了一封邮件，把她的脑内弹幕给写了下来。她一上来说了，她觉得六朝博物馆把自己和罗马比的这种做法，不是自卑，而是过于自信。”其实从整个展陈设计上看去，都是透露着一种魏晋风流的气质，已经觉得不仅仅啊，已经觉得，已经觉得自己不应该仅仅和北朝比，而是应该和更加浪漫、浪漫他打了括号问号的罗马比，根本看不上那群放牧的蛮族（括号当然实际情况并不是这样的 ，whatever）。这个博物馆可能从某些角度是在迎合观众对魏晋风流的想象。嗯，也就是小爱说的，带着情绪去看，所以很好理解为什么 HB 很喜欢这个博物馆。嗯，但是在我看来都有点过度诠释了。大黄说你很同意这点，对不对
1: ？对，我很同意他说的，六朝博物馆把自己跟罗马比这种做法，不是显得自卑，而是过于自信了。因为罗马我们知道，那是一个什么规模的文明啊？我不太觉得有哪一个文明阶段能够说我去和罗马比，不是一种自信，就是我，嗯，你明白我的意思吧 ？OK， 就实在是没有一个文明能跟罗马去比，就
0: 是它不光是一个城市规模和人口数量的问题，是吧？你是
1: 完全不是，嗯
0: ，
1: 它的那个文明的成熟的程度是是有很多地方是我们现在的。这些文明都没有没有办法能追上，嗯、而且他的那种提前提前性，包括他对那种自己国家的结构和城市空间的一种一种概念，都是直到我们现在仍然在非常深刻的受着他的影响。
0: 嗯,嗯，那我此处要插个硬广，就是，嗯因为你在你的会员通讯里面常常就是讲到罗马
1: ，最近经常讲到。嗯
0: 对，那呃，博物志的往期通讯呢，还是一直有，还是一直有听众来邮件问如何看到往期的通讯，就我们还在弄这件事情，但是目前的做法呢，还是按月以原价出售的。所以，呃，如果大家对于大黄在通讯里面讲到罗马的事情感兴趣的话呢，可以直接联系我。就广告打得好，非常棒，嗯。请直接给博物志 at ipn. 点 ly 这个呃邮件地址来信。嗯、刚才那段可以抛三遍。
1: <好><笑>有人会报复性退会的。<笑><笑>
0: 嗯，好，嗯，那他呃，第二点说呃，说到那个六朝是贝聿铭团队设计的，是的，是的。嗯，但是我觉得很好玩的是啊，你知道贝聿铭这个团队他。以有好几个传说中的被御名封山之作，我就想说这件事情，就他这老头儿到了一定年岁之后，就是每做一个作品都说是封山之作，就很有点宫崎骏的意思
2: 。嗯，但好多艺术家，包括搞电影的，都这样。嗯
0: ，就封闭什么之类的。对对，就永远是我最后一步，嗯、但是之后就会又出来一步这样。嗯哼，<笑>小爱要不要去看一下贝聿铭做的那个美秀博物馆？在哪里啊
2: ？哦，我知道，在滋贺
1: 。他是个私人美术馆
0: ，私人美术馆，而且他的点好像在于那个主体建筑是在地下的，他就是只是一个入口在地上，然后整个博物馆都是在地下。OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 好啊，去去去。嗯，孔小姐还说到南博的标本室，对我来说简直不能更棒。每个字后面都有感叹号。有专业背景的人一看就知道，这些标本的摆放都是有逻辑的，是按照器物发展演变的规律来摆的。（括号墙上其实是有一张说明图的，但一般观众都不会注意吧。这么说吧，外面放的相对精美的，大部分都是当时的贵族富人使用的，而标本室里放的这些，更多就是普通人使用的。这是关照到的，不管是研究还是展览领域，都容易被忽略的人群。）在我的眼中，这些器物细节变化的背后，就是时间的流逝，就是人们的生老病死、喜怒哀乐。不夸张地说，我一个人在标本室能待一天。当然这，这这也是有可以吐槽的地方比如空间太小，层高又太高，上面的架子上的很不适宜观察。所以有几个标本室最上面的架子就是空着的，而且照明和温湿度等储存条件也可能相对差一点。（括号我看到过有的架子的灯是坏的。）嗯，不过六朝博物馆那一整面的瓦当，我倒是没有看出是不是按照时间顺序摆放嗯，这是对我们上期说过的南博标本室的一个补充的信息。因为好，因为他是考古学专业的，那我不是，所以我念到他这一段的时候，就一个重要的感受就是，果然爱看博物馆的人，大家都是脑洞很大的人，就是看到这些瓶瓶罐罐就脑补出各种东西。嗯。OK， 往下，他说，呃，南博的员工餐厅是在后面的办公大楼里，嗯、呃，所以有了他这个指出呢，就大家如果想去餐厅赌自己的男神就算了。还有最后，他也讲到了民国馆，他说民国馆和迪士尼的比较，我还觉得蛮有意思的。听过伊 t s 卡里面讨论迪士尼的几期节节目，发现，呃，我发现李如一似乎对迪士尼的 VR 属性有一种执念。哈哈哈，嗯，<笑> uh, 我没有去过迪士尼，之前也没想去过，因为我对迪士尼的刻板印象就是一个游乐场，目的自然是盈利喽。不过现在还挺想去迪士尼看看的。嗯、uh, ，我猜想你和你学博物馆学的朋友会对在展厅里卖东西绝对不舒服。有一个原因是，从博物馆的定义上来说，博物馆应该是一个非盈利机构吧。所以说，迪士尼 v 2实现的再好，它也不属于博物馆。而在博物馆展厅里卖东西的底线，应该是不能外包给其他商业机构。（括号）先锋书店这个怎么说呢？我觉得它的文化意义就更大。（括号完）不能喧宾夺主，不能让人有一种太过商业的感觉就行吧。我之前去民国馆的时候，还没有老中医邮局和咖啡馆，所以我觉得这些也并不比在展厅里拍婚纱照更难以接受。嗯，你又应对迪士尼的执念被吐槽了呢。这是，那真的就是超爱
1: 神秘的笑声
0: 。对，嗯，对他指出的这一点，是我自己重听上一期之后非常后悔当时没有说出来的一句话，就是说，嗯，我们之前在录《什么是博物馆》那一期的时候，非常明确的跟大家讲过这件事情：，一个博物馆必须是非盈利性的。就不管它是公立的博物馆还是私立的博物馆，只要它是一个博物馆，它的，嗯、呃，定义里面有个非常重要的一点，它是一个非盈利性的。那迪士尼显然就不是嘛，所以我说它只是有博物馆之实，就是他做了一些博物馆相关的事情。嗯，那南博这个，我懂他的意思，对，所以但是我们真正要把这件事情说清楚呢，可能就要去南博里面查账了。<笑>
1: 或者找一个南博的工作人员来聊一聊
0: 。他写于5月21日，如第三于第三次入夏失败的南京。那我们这期的听众反馈就说到这里，开始讲今天的正题。今天我们是要讲交互，就是展览里面的交互，而且是好的交互。我们先直接就开始说我们自己见过的好的交互的呃例子吧。<笑>我。大概打算把它们分成可触摸的和不可触摸的两种，嗯，就是一种是纯给你看的，但是也有交互的，然后还有一种是，就是对你自己的实，你可以跟他有一些实体的、肉体的交流的一些交互，嗯，还算合理吧。
1: 嗯，我之前分了一个，也是分两类，就是一个是作品本身的一个交互，嗯、<哼>另外一个是展览展展陈设计上的一个交互。
0: 啊，这么分也蛮有意思的。
1: 对
0: ，嗯，那大黄先说好了，就是
1: 我先说，但是但是我并没有按照我并没有按照这两类来来来分配我的例子
0: 啊，没问题啊、嗯
1: 。我只说我大概想了一下，如果有谈到交互的话，可能有这两种。呃，我先说一个吧，就是我前不久在柏林看去那个柏林的自然博物馆，嗯<哼>，它里面有很多那个恐龙的骨骼的化石吧。嗯<音>在一个很大的大厅里，呃，它里面有一个比较有意思的东西是在它的最入口的第一个大厅里面，大概有三组腕龙和雷龙的化石，呃，然后在四个角呢，<音>就是在整个展厅的四个角呢，有一些那种我们常常在一些旅游景点会看到的那种支在支在地上那种像望远镜一样的东西，对着这这几只恐龙。然后我一开始就第一次走的时候就从那个地方走过了，因为很多小朋友在那看，我也，嗯，我也没有去看具体是什么。等我第二次再逛回来的时候，已经没有人了，我就过去看了一下，然后我才发现一个很有意思的事情，嗯、就是当你去那个望远镜里面看，把这个望远镜对准那几个恐龙的时候，你可以选择，嗯、比如说我对准了那个一个雷龙或者一个三角龙，它就会在你。这个画面里面的这个三角龙处在画面的中心位置的时候，他首先做的一件事情是就是补充这个三角龙的各层的那种肌肉和皮肤，然后就是一层一层的，就是先是骨骼，你看到的是骨骼嘛，然后他一块一块的肌肉补充上，嗯、然后补充完整皮肤。当这个三角龙整个成型了之后，周围出现自然环境，这个三角龙就动了起来。
0: 等一下，它是一个增强现实吗？它是对你看到的那个三角龙的那个具体的骨架，直接在你这个呃图像上面增加你刚说的这些动画，是<的>还是说是
1: 直接在这个图<哇>图样，所以看起来就非常神奇。我我觉得这个技术真的真的在当场有个很奇妙的感觉。然后他就开始直接出现这个三角龙在当时的生活环境下的一个模拟的一个生活的场面。嗯、这个时候，你如果再把这个望远镜移到雷龙的那个地方，当这个雷龙、嗯。在你的画面中央的时候，就开始同样一个过程，补充这个雷龙的身体上的肌肉、皮肤，然后雷龙就动了起来
0: ，好棒
1: ！然后这个时候我就觉得，很，对我觉得很有意思，然后我就开始第二次逛这个展厅。第二次逛的时候，我就发现在这个展厅里，其他的展品周围也有一些类似的东西，再有几个点，就是当你看到一个其他的时代的动物或者一个。呃，当然，大多数是古生物了，因为那个那个是我们难以想象的一个东西，嗯、<哼>所以它才给你提供这种想象的空间。它也有这种各种的其他的动物的这种这种这种增强现实的体验，嗯，非常非常棒那个感觉
0: 。那是博物馆是很新的吗？还是说只是个展，非常的新
1: ？它是一个很老的博物馆。O <Okay. S 1> 我,我觉得这个这个设备虽然说。呃，没有非常非常新，但也应该是挺新的了。就它肯定不是一个早期的东西，但是它这个管真的非常非常老。我在会员通讯，应该是下两周的会员通讯会详细介绍一下这个管，它里面有一些能够让你看到这管究竟有多老的东西
0: 。OK， 嗯、um.。哎，这是我我好像还从来没有，就是在我自己参观的经验中还没有看到，就是实现的这么好的增强现实。哎，非常有意思
2: 。嗯，就是我之前查就是增强现实在博物馆里面的运用的时候，然后里面有一篇文章，他就举到一个例子，也是讲德国的德国盐博物馆。你去过吗
1: ？没有
2: 。对，然后它里面就是眼块，然后平铺在一个那种就是底下呃就是一个塑料的那种就是平板之上，然后呢。它分布在全球的一些，把这个就是盐放底下是一张地图，把盐放在地图的的一类地方，然后你去按一下这个盐，然后这个盐就会延伸出就是颗粒感的那种流光的那种感觉，然后呢延伸到这个平面板的这个下方，然后就会出现这个盐。它是在哪里采集？它的产地是哪里？以及这个盐的这样子一个介绍。然后从这个就是视频上来看的话，视觉效果也是特别的炫酷
0: 。就是裸的盐粒是吗
2: ？对，它是那种裸的盐块，但我不知道它这个盐是真的是盐，还是就是做了一个仿盐的造型。因为我当时看的是视频，但是我就感觉好像就是说现在增强现实在国外的这些博物馆里面运用就还蛮多的。嗯，但我同样跟你一样，我就没有印象很深的这种增强现实的体
0: 验。嗯，对，哇、哦，那如果是真的盐，就是你摸一下它，按一下它，它有这个反应，然后回头还可以，就是手指拿过来舔一下，一下尝一下，就还
2: 蛮酷的啊、哦，全方
0: 位就还蛮酷的。嗯，对，就是只是要解决一个干净的问题而已，<笑>嗯，嗯
1: 盐这个事情我扯远一点，我因为我认识一个人，他是收集盐
0: ，哇哦 <Wow> ，盐的晶体吗？还是、就是、还是就是？
1: 就是商场里食<盐>商场里卖的那种食盐，呃，前提是德国超市里面有太多种的盐在卖。呃，我去他家的时候， <Okay. S 1> 他的冰箱里面大概有二十多种盐
0: 。盐应该放在冰箱里吗
1: ？他就只是放在冰箱里而已， <Okay. S 1> 他别的地方还有放，嗯、<哼>就是柜子里面也有。嗯、<哼>呃，然后他我不知道他是不是做菜的时候还会放，针对不同的菜做放不同的盐，但是。但是其实你如果吃过那种各种不同的盐的话，你你你如果直接尝一下的话，区别还是挺大的
0: 。哼、嗯，这是个挺神奇的收集。那大黄刚刚讲的这个呢，就属于其实算我刚刚的分类里面不可触摸的那一类，对吧？因为你只是透过一个目镜去看呃展品，不管说它里面有怎样增强现实的一个反应。嗯，还有一种，其实你刚刚也提到了，就是。作品本身参与交互的，嗯，就是可以触摸作品本身的一些交互方式。我我自己觉得，就是这种比较多的，一般都是在当代艺术展里面，嗯。然后还有一些自然博物馆里面，他会放一些就是比较不珍贵的标本在那边给观众触摸，就是这两种可能比较多一点。嗯，
2: 所以像上次你提到在南博里面，不是有那个邮票嘛？然后那个也是触摸邮票，嗯、然后。
0: 呃，那个是杭州博物馆
2: 杭、啊、州博物馆，那个就是属于可触摸的交互的最典型的一类吧，对吧？嗯
0: 、呃，对，我会把它分到这里来。嗯、那个还挺有意思的。后来我问了做这个展览的那个人，然后他跟我说，他们当时为了搜集整理这些资料，就是就做这个装置，包括他后面的信息，做了半年，因<笑>为就看起来就只是几个小展柜，但是因为呃内容太细了。嗯，整理这个资料就是前后一共做了半年的时间，我觉得还蛮厉害。嗯
1: ，嗯，但是就是你你既然说那个邮票是你想要知道那个邮票的信息，你就去触摸一下那个邮票，旁边就有另外一个显示屏去显示这个邮票的具具体信息嘛？嗯、呃，这种我也你你当时说你之前没有见过这种这种交互方式，嗯<哼>我，我我在我在德国这边见过很很多次与这个很类似的就是。他的那个介绍的文案会在一个面板上吗？然后他最后会提示说，你如果对哪个词有兴趣，你就去点那个词
0: 。OK。然后就像在 Kindle 上查查字典一样。对，
1: 当你去点那个词的时候，它会在旁边那个屏幕上显示跟这个词有关词条有关的信息。OK。这个就是其实跟你说的这个一样，但是并不是具体触摸某一件展品这样。
2: 哎，所以，我有一个疑问呢、哦。比如说，我之前在那个东京国立博物馆，然后他们专门就是有一个体验区，然后体验区里面就放了几台电脑那种触摸屏，然后他把展馆里面相对来说比较有名的，然后或者是那种比较啊国宝级的镇馆的那些文物啊或者展品，全部都是整个陈列在你知道图标那种，啪,啪啪啪啪啪这样排在整个这个显示屏上，嗯、<哼>然后呢就这样。呃，以几秒钟的速度，就是一面一面的这样飘过。如果你对哪一个展品感兴趣呢，你就点一下，然后它就会出现一个这个展品的，比如说360度的这样的一个全景的图。然后，但是呢，就是这个展品实物并不在你眼前，这完全是一个对单独的一个馆里面。这种算交互吗
0: ？这种当然算，而且这种做法其实
2: 现在还蛮多的。对，所以就是我自己就觉得这个算是一个就是。挺不好的交互的一个例子，嗯，因为那你觉得为什么不好呢？嗯，就就很单调，然后最重要的就是他让你你，比如说，嗯，让我觉得最不可思议的是，他没有关于这个展品的任何的说明，只是你点开它，它把图放大，然后有一个这样子的角度的这样的一个变换而已。OK， 对，所以就是如果，因为我觉得就是说，他之所以要做这些交互的话，其实就是想让你，呃，更有乐趣的去去传传递给你一些东西嘛。但是就只是有这个形在，嗯、但是又没有这个实质在，就是他传达的效果并
0: 不好，所以我就觉得，嗯
2: ，还挺，嗯,嗯，对，还挺意外的。就是、他有啊，这就是我们之前说
0: 过的那种，就是为了使用技术而使用技术嘛、嗯。嗯。对吧？但是你说的这个东西呢，我呃想起了一个比较好的例子，就是说，嗯、呃，我忘了是在迪杨美术馆还是在哪一个美术馆里，呃，他会就参观者进来之后，嗯，你对着一个摄像头，就是他也是一一整面墙。一个大屏幕嘛，然后有有一个摄像头可以捕捉你的面部表情，就你对他随便做一个表情，一个鬼脸或者是一个微笑，或者是嗯、呃、皱皱眉头之类的，然后他会给你拍张照之后，从自己呃馆藏的那个藏品中间搜索出一张跟你刚做的表情一样的脸，就的这个脸可能是油画上的，可能是一个雕塑，可能是一个怎样，反正就是搜索出这样一张脸，然后。嗯，把他搜索出来的这个呃展品藏或者藏品的信息给你，然后你如果愿意，他还会告诉你他在哪儿展。你如果愿意的话，你就可以去嗯、呃，他那个指示给你的位置去看这个展品。我我觉得这个非常的赞、嗯、
2: 对，这这就还蛮很吸引
0: 人。嗯，就是虽然同样都是这种呃，在一个屏幕上把。呃，展品的信息拿出来给人看，但是你具体实现的做法，我觉得像我刚说的这个，就是比你说的那个就往前走了一步，就是真正在用心做这件事情，它就不光只是把这个信息甩给你，对吧
2: ？对
0: ，嗯，那嗯，我们刚刚打了个岔啊，再说回来，就是就是在那个当代艺术展和呃自然博物馆里面，就是可以真正上手去的东西。我最近的一次，呃，就是不知道该不该去弄他的，就是在那个上海的当代艺术博物馆里面看那个黄永聘的展，嗯，他，嗯，有有他有一个展览呢是，呃，在一个房间，从一个房间里面流出来，就是那个应该是在当场制作的，就是石膏，就是流出来的一个，呃，厚度可能二十公分左右的一个比较随意的一个流淌的。石膏，然后上面用嗯呃,呃踏出来了很多脚印儿，啊，那那个就我不知道该不该走上去，听起来
1: 好像是不该走上去，<笑>呃
0: 、<笑>但是事实上是对吧？<笑>我也觉得啊，就但事实上就可以走上去，就就可以走上去，因为我是看到工作人员走上去了，我才敢走上去的。我在那边看了半天，
2: 那所以可能工作人员。因为某一些目的是原因是可以走上去
0: 的，但是一般参观者不可以走上去呢
1: ？肯定不是这样的,<笑>
0: 是的，不是的，他是在上面溜达，<笑>他真的是在上面溜达，所以我就走上去了。呃，像这种交互就属于嗯、呃，其实跟我们今天想说在博物馆里面就是作为一个 interpretation 的一个交互，嗯、呃，不太一样，但是也还蛮有意思的，就是他会对你就觉得很有趣，或者是对你呃。对参观者的一个小小的挑战吧。嗯，哎，那那我
2: 说一个最近我我去看的一个就是可以触摸的，还挺有意思的展，就是现在是、嗯、现在也在进行，就是在东京的国立新美术馆吧，应该是有三宅一生的一个工作展，基本上展示的是三宅一生他这个设计的理念的集大成的一个展。嗯、然后其实我去之前倒没有什么期待，因为基本上就是那种。衣服饰展的话，很难，印象中没有什么会让你觉得说好像特别眼前一新的那种展示的方式，对。但是呢，嗯、进去之后的话，就会觉得啊、哦，很不一样。首先就是，就我我感觉他就还蛮好的，用了那种交互的理念。首先，他的空间非常的大，而且层次非常的分明。嗯，然后呢，分为就是三个呃展展厅展示厅吧。然后分别叫 Room A、B、C 那种，然后呢，第一个 A 的那个你是你一进去，它就是一个非常狭长的一个空间，然后模特是一排花的排下来，差不多可能有二十个模特那样子，然后就那种感觉就像怎么讲 ，T 台就像大秀谢幕的时候，然后模特花的这样走出来那种感觉就非常有冲击力，嗯，而且他那个模特的那个模型是那种纸箱材质的，去用纸箱这样拼的， <Okay. S 1> 对。哎，就很有特点。然后呢，这样一转就转到了房间 B， 然后 B 的话是用了建筑的一角，然后在呃那一角上搭了一个全白的那种舞台，然后里面放的就是塑，就是那种透明塑料式的模特，然后透明塑料用一层一层一层这种螺旋式的这种，怎么说？叠搭，然后搞成的模特，然后也特别酷，然后加上它又是全白的，然后什么都没有，这样子的一个感觉，就特别有未来感。然后正好他展示的那个衣服的话，嗯、因为它那个材质也是有未来感那种材质的感觉。然后呢，再走就走到了最大的馆 C， 然后它里面就是主题就非常丰富了，因为就是三宅一生它本身设计的那个衣服的一个特点就是有很多的。褶皱嘛，而且它就是利用几何的一个概念，就是那种一片式的那种衣服。然后呢，你就平摊在那里的时候，你根本看不出来是一个什么，你需要把它可能拎起来才能明白它的这样的一个设计的原理。然后，所以呢，它里面就有一个这种装置，把它的一个那种衣服就是平平摊在那个展示板上，然后上面呢就是用绳子，然后你就是用那种。杠杆的那种原理吧，就是你脱这个绳子的话，这个衣服就会就会被拉起来，然后呢， <Okay. S 1> 对你放下去，然后衣服就又变成了一片，就是非常能体现它那个就是设计的主题对和理念。然后呢，之后还有一个那个体验区。然后就是有屏幕，然后你面前会有一个非常非常小的那种，呃，仿的模特，哎、呃，怎么讲那种人体的那种小模型，然后旁边就放了三宅一生就是专门让你体验的那样子的，就是样板的那种衣服，然后你可以自己跟着屏幕的这种演示，嗯、然后给模特去穿衣服，哎，然后我我当时觉得就还蛮有意思的
0: 。嗯，哎，我听你讲叙述这个过程，我有一个非常重要的感受，就是说。对于你来说，交互已经不只是我们今天讨论的这个东西了。你，你把你把空间和就是装置也做成了，也认为是交互的一部分。嗯
2: ，我是这么理解
1: 的。嗯嗯嗯
0: ，当然可以啊。对。觉得它当然是广义的交
1: 互。嗯，那我觉得。我觉得这当然是交互的一部分呀、啊，就算是展陈设计上的一种交互。
2: 对对对，因为我我感觉就是你空间上、环境上那种交互，你不同的层高、不同的大小的空间，以及你设置的不同的情境，都能让观众在你设定的这个怎么讲语境或者里面去去感受不同的东西。所以这对我来说就是一一个交互
0: 。刚刚我们提到这里几个例子，就是属于比较怎么说比较新、比较所谓高科技的一些东西，但是我想。嗯，跟大家说的是，并不是只有新的和高科技的东西才是好的交互。传统手段里面是可以做出很多很棒的交互的模式的。嗯，就是所谓的不插电交互，我给它起的名字是。嗯，比如说，对我的幼小心灵震撼比较深的。在一些自然博物馆里面，自然科学博物馆里面，它会有一些放着标本的柜子或者抽屉，允许你去打开，然后或者抽出来看，或者怎样。当然，这个东西我现在今天已经见了很多了，已经有点麻木了。但是回想起当初第一次看到的时候，还是觉得非常的开心，就是有一种就是在打隐藏线路的那种<笑>隐藏剧情的感觉
1: 。有，而且好像有一种参与感
0: 。对，非常的有参
1: 与感。嗯，你就是你是说不插电的，就是质朴吗？因为。嗯，我我举一个这样的例子吧，就是呃，我去过的电影博物馆里面，它基本上都会有一一个展厅或者一层是用来介绍电影究竟是怎么来的。嗯哼，它电影博物馆的这类收藏都会有很多早期的电影设备，用来解释最开始人们是怎么怎么让这个影片动起来的，呃，或者更早人们是怎么让连续的那种图片。以一个怎样的方式让它，比如旋转啊，比如，比如，嗯，一直拉那个画片，让它在一某一个特定的观察方式下动起来。那有很多这样的展示，都是，呃，有一部分是直接可以让你通过触摸那个，呃，一个复制品也好，或者一个呃原作也好，就是当时的那个观影观影设备，让你从那个从它那个东那个观察孔里面能够直接看到。还有一些是这个原来的这个原作，可能就是原来的最开始的啊，也不能说原作，呃，就是早期的那个设备可能比较珍贵，它就会放到一个呃展柜里面，然后你它，但是它会给你安排一个角度，而且它会在展柜上给你一个提示，就是你从这个地方看，依然是可以看到，就隔着一个玻璃，依然是可以隔着玻璃再透过那个观察孔能够看到。他想给你展示的东西，我觉得这个是一个比较普遍的一个比较质朴的一个好的交互，因为你和 BTR 讲的时候也大概提到了一个这个这个点，但是你们不是从交互这个角度来说的
0: 。OK， 嗯、um。那那我也来讲，我觉得比较好玩的几个例子好了，一个是我我觉得这个好像我在节目里面讲过，但没关系，因为放在这里非常的合适，我就再说一遍，是在那个位于渥太华的呃加拿大国家美术馆，嗯、呃，有一个专门给小朋友做的交互装置，它是把一幅当时正在 feature 的一幅油画，把它放大印刷到了呃呃一个可能。三米乘五米这样一个尺度还挺大的，对小朋友来说，尤其是，呃，印刷在呃贴在了墙上。然后这个画的旁边呢，就有一个架子，呃，木架子，架子上摆了大概有十个左右的类似于乒乓球拍一样的一个装置，就是，呃，一个圆形的木板，下面有个瓣，然后那个木板的正反面各有呃东各有内容。正面呢，就是从呃那个整幅的油画上截取下来的一个细节。嗯，然后上面写了一句 “discovery”， 就是这是什么？然后小朋友你就可以先拿着这个正面去找这个细节在哪里，呃，找到了之后你把它翻过来啊，背面就会呃，当然是用英语和法语同时写着，然后告诉你这个是什么。比如说呃，我记得有海鸥，嗯、啊，那背面它就写着这是海鸥。呃，因为这幅画画在画的是哪个哪个港口的景色，所以海鸥是一个当地啊、呃，就是在港口很常见的鸟，就是这种很浅显的东西。但是会就是让小朋友去拿着这个装置会去玩，而且很开心。呃，另外还有一点就是它不仅成本低，而且耐操。就是这个这个小木板你，你呃，因为你给小朋友设计的装置，我觉得就是。耐用和耐磨是一个非常重要的点
1: 。但是我觉得你你描述的这个小朋友去玩这个装置的方法好像不太对
0: 。嗯，那你觉得应该是怎样
1: ？他应该是他应该是看到先看到那个看到，比如说他先看到画吧，就是乒乓球拍上那个画，嗯、他看不明白是什么吗？他翻到背面一看，哎，这是个海鸥。然后再拿着这个画去在原作里找，也可以。那就说
0: 明我们两个人想东西的方法是不一样的。<笑>对，那小朋友可能跟还有个和我们不一样的玩法
1: ，有可能
2: 就是直接拿来打乒乓球这样子。<笑>
0: 对啊，当即从包里面掏出一个乒乓球就开始玩。嗯
1: <笑><是他>
0: <笑>、呃，还有一个好玩的例子是在蒙特利尔的植物园。嗯、呃，但植物园这种东西就已经非常的就你已经非常身临其境，因为你走进去，你旁边就是各种树和植物嘛。嗯，它有一个小的 garden 是。里面全部是可食用的植物，那这个展厅本来就已经比较丰富有趣了嘛，因为呃很多我们平常吃到的食物是呃不知道它长在树上是什么样子的，比如说我在这个展里面就第一次看到了树上结好的菠萝蜜，嗯，原来那个菠萝蜜就那一大整个果子是挨着树干长的，那在这样一个展厅里面呢，嗯，它会有一些香料。的展示，然后这个香料的做法，具体的做法就是在那个植物本身旁边，每一个香料旁边放了一个圆柱体透明的一个圆柱体的容器，然后这个容器里面摆放的，呃，就是已经被处理好的，就是我们直接可以拿来下锅的那个香料的样子，而与之对照的呢，就是这个香料长在树上的样子，这样。参观者就可以一边看着它，哦，原来这个植物是长这样。然后另一边，嗯，而且那个圆柱体上有开洞嘛，你就可以凑进去闻。然后甚至有一些是可以上手去摸的，嗯，比如说像胡椒好了，嗯，如果不给我看那个胡椒的那个树本来是长什么样子的话。我就真的不知道，我我本来以为它是长在一个，嗯，豆荚之类的东西，结果没想到它就是一串一只胡椒挂在那儿那样。所以这样两种东西对照，然后又看到香料能够真正结合到自己日常生活的一些体验，嗯，就会给参观者带来一个比较立体的感受。我觉得像这种就是一个比较好的不拆店展示的方式。
1: 它这个是可以可以摸可以尝的嘛，就可以拿下来的吗
0: ？有的可以拿，像比较贵的香草就不能拿，香草就只要你闻一下。我当时看到那个一整罐香草的时候，就是眼珠子都掉出来，因为你知道香草多贵吗？对，就是你如果去那个就是呃烘焙的超市里面烘焙区买香草的话，就是我这边就一根整的香草，呃，就是12公分长的一根香草，大概是五加元的样子。
2: 这个香草是我平常吃的香草冰淇淋那个香草吗
0: ？对，但是是真的。你平常吃的香草冰淇淋大约是他就是做了那个香精个味味感觉出来。对，但是真正的香草，哦、我们立刻差尝了会知道。那真正的香草呢，<笑>是那个味道，你一定要尝一下，真的是比香草的香精好太多了。嗯，而且妙雅教我一个做法，就是那个香草，我使用完了之后，那香草是一个长长的一个呃。狭长的一个豆荚状的东西，然后你使用的时候，你去把它剖开，竖向剖开，然后把里面的那个很微小的香草籽刮出来，然后比如说打到你的那个呃 whipping cream 里面，嗯，来使用。那外面的那个壳子也不要丢掉，它是你可以把它晒干了之后放到糖罐里面，然后你整罐糖都会变得非常的香。好，串台结束。<笑>但是像这种就是。低成本又好用的交互方式，真的其实太多了。就讲下去的话，我可以一直讲。我觉得
1: ，嗯，你说到，呃，就是给小朋友的交互的话，我就突然想到之前前前一段时间我去过的那个，我也发了欢研通讯的扎哈的那个科学馆。嗯哼，嗯、哎，不是扎哈的可以吧？扎哈哈迪德设计的科学馆，对，<笑>在德国的朗堡那个地方，他就是整座科学馆。几乎就可以说是一个，呃，每一件装置都是用来交互的游乐场。如果可以这么说的话，因为它里面的所有的装置都是用来给你解释科学原理和科学现象的，所有的都可以上手，所有的质量都很好，就非常耐操，呃，嗯、非常有意思。而且我去的那天，嗯、呃，我在突然通讯里写了，就是我觉得。如果你每一个都玩的话，每一个都去认真的玩了，可能是玩不太好，但是你每一个都一认真尝试的话，我觉得你能在里面待上差不多三天时间。OK， 呃，然后我去那天还比较巧，就是那天是一个周二，嗯，恰好没有小朋友的团体去参观，你自己一个人玩到玩到飞起，<笑>几乎就空无一人，就是只有我和另外几个人，嗯、就我们几个都是成年人。呃，嗯、工作人员都比我们的数量多得多，嗯，因为工作人员平时要负责有一些解释的工作，那、啊、那当然一些操作说明上的那些一些、嗯、一些解释。然后它里面有一些装置非常有意思，比如说，呃，你你你们肯定都知道那种，就是有那种呃撞球的游戏，在一张桌子上，那个桌子的表面很滑，然后周围有挡板，你可以手手握手手握着一个那个那个。比它的表面也是很平滑的，那个手手柄一样的那个圆饼，你握着一个手柄，然后然后控制那个圆饼去打一个球，整个那个系统都很光滑，然后看谁能把这个球打到对面的那个那个门洞里面。动动力我对我我举一个这个，我是要我为什么举这个例子呢？那那个东西完全跟这个没有太大的关系，但是你可以把那个那个你操作那个圆饼想象成一个非常大的圆饼，你本人可以跪在上面，<笑>这个时候你可以操作旁边的一个。机器那个机器会让有把手是吗？对，然后你你跪在上面之后，你把把住一个那个圆饼上面的东西，你在操作旁边的那个机器，旁边那个机器你按一下之后，它可以在你你底下的这个呃圆饼的底面喷出气体来，这样的话你就浮了起来
2: ，是真的浮起来吗
1: ？你就漂浮了起来，对，就真实的漂浮起来
2: 。哎，就是人在上面浮起来啊。对，所以那个圆饼还可以承受一个，这这是大人小孩都可以上去吗？
1: 都可以，我起码可以上去做这件事情
2: 。科技真的好厉害哦！
1: <笑><笑>小艾老师，你要来德国，然后我带你去这个馆
2: 。好啊，好啊，我也要飞起来。你
1: 就会不断的发一路一路一路发出惊呼，因为它里面真的是我举的这个是比较有意思的，它像这样很有意思的装置，整个馆里面都是。比如说，它有一个有一个。做的有点像艺术品的一个东西，就是很有那种蒸汽朋克风的一个装置。呃，在你面前的墙上有各种各样的电器，比如说电视机、呃电灯，还有我记得还有一个收音机，还有风扇之类的。然后在这些东西的前面连出了很多管子，管子直接连到一个一排的一个操作面板上。这个操作面板上是让你发电的一个设备。就是一圈儿，好像是呃转那个一个圆圆形的那个把手的那买一个设备，每个设备上都写了每一个圆形的把手都连的什么，然后大概他就是想问你说，呃你能让一个收音机发电吗？你要付出多大的力量？你就去转那个，就是收音机是很容易被被被启动的嘛。明白。嗯、然后你可以继续试，你能让一个灯泡亮起来吗？你要付出多大的能？然后。最最后的那些就是非常难以启动，比如汽汽车的前灯，那个就是你我真的是在那儿转了好半天，就没有任何反应。就它能让你体验，你让不同的东西发电，你需要做多大的功，你需要付出多大的能量，就这类的东西。然后它整个那个管理都是这类的
0: 东西。嗯，哎，你让我想到一个东西，是我最近去了北京天文馆，然后啊，北京天文馆是我要专门录期节目来吐槽的一个馆，但是。它里面有一个好的东西，就是嗯，在介绍那个太阳系。
1: 哎
0: <对>，那介绍太阳系的时候，就是摆了几个，哎呀，简直是，反正是丑哭啦，就是大概直径60公分的一套球体，然后上面还是拟人的，你知道吗？就是带五官的。然后说这个球是什么木星，这个是土星，那是冥王星，那是天王星，那是海王星啊。Oh, sorry， 没有冥王星，冥王星已经被拿走了，因为对吧？那。它每一个球旁边呢，就是有一个装置，是放了一个篮球，然后他就会说：“你来颠一颠这个篮球，感受一下它在这颗星球上的重量
1: 。哦”哦，嗯，有意思。明白我的意思
0: 吗？对对吧？就是说，这个篮球在地球上，它现在比如说可能是几百克呃的样子。那它如果放到一个引力小的星球上去，它就是轻的嘛；放到一个引力大的星球上，它就是重的。就嗯。呃以一个非常简单、非常直观的方式，呃，让小朋友去啊、呃，那个显然是给小朋友设计的一个一个装置啦、啊，就让小朋友去感受，啊、呃，原来就是同样的一个东西嘛，把它放在不同的重力环境下，它的那个是不一样的
1: 。对，这个是用了心的，这个很用心
0: 。就回想起来，这是整个馆里面唯一一个交互看得过去的地方。
2: <笑>就你刚才讲的地球嘛，然后然后大黄又讲到科学馆嘛，我就是。呃，很久没有去科学馆了，但是我当时印象比较深的，而且我感觉我这辈子应该都不会忘记那个感觉的，就是三 D， 呃，应该说是三 D 投影的那种感觉，呃，就是、啊、三，他用的是三 D 投影的技术，然后就是在那个，它是一个，就是呃，把那个地球，把它的那个剧剧场做成了一个球形，然后呢，它这里你进去之后，它整面整。这三百六十度球形里面都是就是屏幕
0: ，然后呢你就
2: 站在中间对，然后呢它会放一些比如说类似于什么地球的起源呐、啊，然后恐龙的世界啊，或者就是说。啊，那种什么岩浆爆发呀，然后行星的怎么就是演变呐、啊，这种就是视觉效果会特别棒的这种东西嘛。嗯、但是因为因为你站在球里面，整个被球体包围，然后所以你真的会根据它的那个怎么讲，真的会有浮起来的那种感觉。但你实际上完全没有动，嗯、就你还是站在那里，就是这种震撼啊！我当时第一零五年的时候第一次来日本，第一次体验这个的时候，真的有点呆掉的那种感觉。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那零五年，那我可以，我可以理解。如果是零五年的我，嗯、你给我看这个的话，就我就好棒啊！嗯
2: ，就是其实其实现在我觉得，就是如果你情景，嗯、呃，怎么讲？就是因为我我之前还呃我没有去那个展，因为没有赶上。然后我听别人讲的，就是藤子不二雄他八十周年纪念展的时候，它里面也是有这个3 D 投影在的。然后你就是他他这边是模拟了那个藤子不二雄的一个书房，嗯哼，全白的一个工作室，然后你就进去。然后突然投影就开始映射，哆啦 A 梦和大雄就会从那个就是从那个藤子不二雄正在画,画画画画画画稿，从画稿里面飞出来。然后这个时候你就会感觉你和哆啦 A 梦和大雄一起坐着那个时光机，然后开始就进行一个时光的旅行。然后你就会经历很多动画里面的那些故事。然后他、嗯、他也是那种感觉，就是、呃、特别酷，就说<笑>体验特别好，对。
1: 这是个全息的吗？全息影像吗
2: ？不，不是全息，因为就是
0: 它只是它只是一个包裹住你的一个投影
2: 对。3 D 投影它是一定要映射在，它一定是要映射在一个物体上的，比如说会现在比较有名的那种车体投影或者楼体投影，啊、呃，或者就是。有玻璃瓶或者是舞台幕布那种，它一定是映射到这个，这个是三维投影。但是全息投影的话，它是不需要投射在任何实体上，就只是把投影投在一个空间里面，完全是用那种光学的原理，然后形成那种360度视角的那种东西。然后就像刚才婉莹讲，三 D 圈全息投影还没有人完全能实现。嗯、然后现在有一些就是号称说、就是,是啊，三 D 全息投影，对，但是它是有那种搞的那种。我知道特制的薄膜还是什么？对
0: 对，有一个45度的倾斜的薄膜，
2: 你你看不到，嗯、对，但它其实，但它还是其实是有东西的，所以它不能称得上是啊全息投影。所以我刚才讲那个应该就叫3 D 投，就叫投影
0: 吧。嗯，嗯那其实你，嗯、呃，那我要接下来引到另一个事情，就是，呃，你刚刚讲的这种360度的，呃，或者是一个球幕的一个投影的话，其实我。对，我刚说嘛，你如果是05年的话，我真的我也要跪下。但是今天就是看的比较多了，包括像我去的天文馆里面都是这样的投影，嗯、就天文馆它在那个星球投影仪都是在一个穹顶上面投影嘛。对对对对那像呃上海自然博物馆的新馆里面也是有非常多这样的做法，包括我们在南京那期我提到的。江宁织造博物馆《红楼梦》分馆，呃，那那个《红楼梦》展厅里面也是有非常多这样的做法，就已经不新鲜了。那我想跟你们讨论的一个事情就是说，曾经非常酷炫的，或者非常就是引人入胜的这些交互的方式，嗯，你们觉得有没有什么办法让他在就是就就是像我们这种老油条参观者，已经看过很多之后还觉得好？就比如说我
2: 刚才说的3 D 投影啊、哦，我觉得只要就是本身你的创意和你3 D 影像做得很好的话，我觉得我是永远不会腻的。嗯
0: ，OK， 那大华呢
1: ？我觉得点就是你做这些东西的时候一定要有个性，这个性就是你一定要是自己贴合自己整个这个展馆想要表达的一个东西，用心做出来一个东西。也就是说，嗯、呃，虽然可能都是介绍宇宙是怎么来的，然后一直一直为什么到我们现在这样一个过程，那你要你不能像一个怎么说，我我举一个不太好的例子，就是我不知道是不是贴切，就是不能让它有一种旅游景区卖的那个纪念品的那种感觉，就是好像每一个天文馆里的东西都一样。如果每一个都一样的话，当然是只对第一次看到这些所有的馆里的任意一个的。这个东西的那个参观者是有意义的，再看其他的就觉得很很无聊了。但是你如果是每一个都是自己用心做的，也要贴合你自己的展览的主题和你自己展馆的特点，就是让它内容上做到无聊的，做到有区别，我就会每次都愿意看。其实要求还蛮高的诶，因为我我对我我明白婉莹说的，就是因为有很多的专精博物馆，它还是会做一些通识性的一些展览。或者一些一些一些介绍，这些就很容易让人多次去不同的馆的时候都看到同样的东西会。会就比如说
0: 你刚说的那个电影博物馆里面，大家都在讲电影的起源，对吧
1: ？对对，这个似乎确实是从一个像大众普及知识的角度来看，这一部分确实是有必要做的，因为不是说每个人都是去过很多这类类似的博物馆的，很多人是第一次来，或者他他可能这辈子就来一两次这样。嗯呃，但是，嗯，确实是，这这似乎是一个矛盾。但是，谁让你总去呢？是<笑>那<笑>有些事情你
0: 应该，你知道吗？就是那些地方博物馆啊，就是呃，就是介绍本地历史的博物馆。我这趟回国，因为真的去的还算不少吧，去了去了好几个，那无一例外，全部上来先给我摆一个里面是几个原始人的一个巴诺汉马，然后我就。我不想看原始，他们长得对我来说都一样，好吗？嗯、呃
1: ，对，这种地方博物馆真的应该很用心的去做地方。
0: 对呀、啊，那你你给。我都不知道他们从哪里是批量购买的，就大家长得都一样的原始人模型，然后就在那边做了一个很屁的岩洞，然后就几个原始人蹲在那里，也不知道在搞什么。就，嗯、呃，对，不想，我不想再看到这种东西了，拜托。哎，我们这期不是要讲好的好的交互吗？我怎么又开始了<笑>吐槽之魂燃起？
1: <笑>我们会，我们下一期讲的是坏的交互。
0: <笑>就是其实我觉得交互
2: 这个呃形式或者他所用的这个技术，它归根结底都只是一个手段，是让你更好的有一个体验。所以呢，你刚才就讲说如何能让这个交互做得更好，我觉得就像刚才大黄所说的，我觉得就是还是应该忠于内容本身，就是你要有对它有一个非常深的理解，嗯、然后对展览内内容内容，包括对于说观众的心理，还有就是比如说掌管掌管或整个环境的这种把握，然后有了这个很深的这个怎么说？本体在之后，然后你再用一些交互的形式把它弄出来的话，其实效果就要好很多。嗯、其实你可能交互的这个形式，比如说现在大家都做 APP， 嗯，但你怎么样能做出你的这个诚意，还有怎么样能做出你的创意来，这就是现在我觉得就是决胜的一个根本的一个点、
0: 嗯。哎，讲到这里，我觉得我们这期可以点题了。<笑>究竟怎样才是好的交互？好的
2: 交互就是一个原则，就是技术只是手段，我觉得这个是最重要的
0: 。好，那本期节目就录到这里。博物志 m u s i c l o g 是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM， 新浪微博是 at 博物志播客 ，Twitter 和 Instagram 都是 at 博物志的全拼。我们在 Telegram 也有自己的 channel 和听众群，欢迎您入会支持我们。入会请访问博物志点 FM 斜杠 Member。如果您有意见和反馈，都请来邮件至博物志 atipn 点 li。在其他社交媒体平台上给我们的留言和反馈呢，真的不保证都可以看到了。嗯，最后还要欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他几档非常精彩的节目：一天世界、未知道，内核恐慌、太医来了、流行通信、High Story、硬影像、无次元、选美、陛下观。风投圈和时尚怪物，拜拜
1: ，再见
0: ，拜拜。